0: 好的，这次的节目一开始，立马先进行游戏环节，也就是我们的女巫配方占卜时间。三个选项，第一个松树。第二个杜松浆果，第三个大象雪松，一样不用想太多，用直觉挑选一个植物出来。如果你需要一点时间，可以按下暂停键。选好吗？我们今天的占卜是要看你对某个物品或是行为模式上瘾的原因是什么呢？第一个选到松树的人，现在的你对于自己的价值是不是有很多疑问呢？其实松树类型的人非常容易看到别人的优点，但如果用在错误的角度，容易觉得自己好像事事不如人。当你落入这种失衡的状态，就很容易被周围的人事物影响，染上一些对自己不一定有好处的瘾。例如，觉得某某人缘比较好，是不是因为他有抽烟，比较有烟友可以交流？那我是不是试着开始抽烟看看，也许人缘会变好呢？诸如此类的原因，让自己染上原本没有的瘾。在这边，松树可以发掘你自己天赋异禀之处，只要花点时间，就能发挥的淋漓尽致，帮助你达到自己的目标。当认不清自己的价值所在时，要慎选环境，因为这时候你特别容易被影响哦。第二个，选到杜松浆果的人。这类型的人容易有不安、焦虑的感觉。如果会染上某种瘾，大多是为了缓解这种不安跟焦虑的情绪。例如，觉得喝酒好像就可以忘却烦恼，疯狂的去算命或是买开运小物求心安，在焦虑的时候狂买电视购物等等，可能都会体现在这个选项。杜松浆果有振奋精神以及将心态转为积极正面的作用。它可以让你用正面的心态去解决困境，而不是落入成瘾的恶性循环。成瘾或许可以短暂放松或暂且逃避，但梦醒了，该面对的是不会消失的哦。最后一个是大西洋雪松，这类型的人很喜欢听取大家的意见，但好像问着问着，有时候会越来越慌乱跟紧张，反而要真正做决定的时候。对自己的决定没有信心，为了让自己有更多的信心跟自信，在没有弄清楚的阶段，就可能会有令人匪夷所思的瘾，例如谈感情容易陷入多角关系，好像人数越多越能增强自信，或是有一种货比三家不吃亏的感觉，对某种能让自己有活力的药物产生依赖，沉迷于各种深色场所等。因为欢畅中的自己特别光芒四射。大橡雪松能让你意识到自己心中是有坚韧的意志的，而这个意志能让你做出适合自己的决定。我们之所以会有选择困难症，也许是因为还不清楚什么是适合自己的，或不了解自己真正想要的是什么。沉迷在各种不一定有好处的影，也不会当你做决定更顺利哦。以上三个占卜植物是取自名为翠柏松香的复方精油，所有的配方我会注明在资讯栏。这瓶精油的植物都是叫做松柏科的一个分类，呃，那顾名思义，所有的植物萃取部位也大多是树干。如果是对应到人体的话，你可以把它想成是人的骨骼系统，而骨骼在自然疗法的身心对应里面代表的就是精神。我们会形容这类植物的香气能让人有精神上的支持感。通常我们在内心不够强大、低潮、脆弱的时候，是最容易对各种物品或行为上瘾的。那是一种慰藉。如果你也处在这种低谷，不妨可以用用松柏科的植物精油，让植物来陪伴你度过困难的时期哦。嗯嗯嗯好啦，那玩完游戏以后，我们要进入我们的正题。我们这集的主题是无可救药的上瘾，戒瘾没有你想象的那么难。你有没有对什么人事物上瘾呢？你知道什么程度才叫做上瘾吗？所谓上瘾，在 Google 查到的解释是指特别喜爱某种事物或惯用某种食物而成为癖好的一种行为。这个瘾可以是对某特定物品产生依赖心理，不用就好像身心会不舒服的一种行为。例如大家最耳熟能详的烟瘾、酒瘾、药瘾等。这个瘾也可以是单纯的特定行为，例如性爱成瘾、购物成瘾、工作成瘾等。我们周遭实际上充满着各式各样的影。当我们想要戒除某些影时，可以先帮自己检视看看，这个影的行为是否真的有影响到自己的生活呢？是否感觉到不舒服或困扰的感受？等确定以后，再来决定要不要戒瘾，或用什么方式比较适合自己。例如，你今天要求自己要戒烟。但是却不觉得抽烟对自己有太多不好的影响或麻烦，甚至你觉得抽烟的行为完全没有困扰到自己，那我会建议你，其实你不需要戒烟，因为你根本没有这个需要。那如果情况是相反的，你真的觉得原本的瘾对你来说很困扰，一定要找出一个比这个瘾更吸引你的诱因或好处，这样再来戒除会比较没那么痛苦。也比较容易。我们人想做一件事情，搞清楚自己的内在动机，你会发现所有的事都会比较容易事半功倍，也不会因为方式太具有强迫性，导致容易失败或是激起自己反抗的心理。举一个最明显的例子好了，呃，我们最常听见很多人说想戒烟，那市面上大多数的戒烟方式都是要你立马有行动。不要给自己借口啦，或是罗列各种戒烟的规定。但有没有发现，好像似乎很少有人认真的问你：哎，你为什么会喜欢抽烟啊？你那时候开始抽烟的原因是什么呢？讲到戒烟这个话题，其实我非常有感觉，因为我自己曾经本身就是一个瘾君子。我当初开始抽的原因，跟很多人的陈腔滥掉一样，就是心情不好。尼古丁的确可以迅速让我的大脑多巴胺大量分泌，我甚至不用做什么太耗费力气的努力，只要单纯的一吸一吐，就能马上享受到欢愉跟放松的感觉。对我来说，只要花一点钱呼吸，就能马上放松，实在是太方便，而且又很快。我相信很多抽烟的人跟我也有一样的想法。不过，因为我本身的行业是芳疗讲师，算是健康产业的一环，抽烟的举动对这个职业的形象打击，的确还蛮值得思考的。而且在抽烟的那段时间，呃，所有的坏处跟副作用，在我身上一样不露，体现得淋漓尽致。例如皮肤变差啦，心肺更不好啦，越抽越多啦。然后，衣物跟头发都是焦油的味道。我算是一个嗯，蛮爱漂亮的人，也会怕牙齿慢慢开始有焦油的污渍，会变得非常不好看。住此类的坏处，也因此焦虑的感觉倍增。抽烟可以让我短暂的开心，但同时也增加了许多我生活上的困扰。所以抽了几个月，我开始改抽电子烟。电子烟真的蛮酷的，有很多口味可以选。那当然，刚开始它没有办法去取代那种尼古丁的快感。我当初是用逐渐减少香烟的方式，到最后完全改抽电子烟。那我那时候选的烟油是没有含尼古丁的。我发现一个很奇怪的现象，就是每次抽电子烟的时候，还是有那种很放松跟愉悦的感觉。但是我抽的就是没有尼古丁成分的、啊，为什么会这样呢？这个问号那时候就在我的心中慢慢的蔓延开来。很刚好的是我抽电子烟的时间点，刚好也是我刚开始跑步的阶段。有一天我在跑步的时候，同整了一下有关我自己抽烟的历史。抽烟是因为尼古丁的关系让我有脑内飞，那电子烟已经没有尼古丁了。但是吞云吐雾的感觉还是让我蛮开心的。那后来跑步以后，那种脑内飞的感觉对我来说，似乎是比香烟更深刻、更吸引我的。而且可能那时候运气比较好，我参加了几场大大小小的路跑赛事，有拿过所谓的奖杯跟奖金，在跑圈也因此开始有少数的人跟我有交流，或主动想认识我这个小菜鸟。我那时候甚至还一度拿到了跑步机的业配机会，在跑步这个领域，我不仅得到了我要的脑内飞的快感，其他的成就感还有小小的名声跟认识的新朋友，都是出乎我意料之外的附加价值。那这样感觉起来，好像跑步对我来说是比较适合的，而且好处也更多吧。于是我自然而然，没有什么太痛苦的过渡期。就没有再抽烟，也不想抽了。以上是我个人抽烟跟戒烟的过程，你有听出什么端倪吗、嗯？我在这边再举几个其他无痛戒烟的例子。第一个是我爸，我爸他的烟龄大概三十几年。中间家人一直有要他戒烟，什么呃，为了小孩的健康着想，这种理由当初也都劝不动他。后来是某一天，他抽到自己身体好像不太舒服，就立马戒了，也没有看他过程有多挣扎。我还记得我小时候问过他抽烟的原因是什么，他说那时候大家当兵都在抽啊，而且觉得抽烟好像很帅，才开始抽。这个是第一个例子。那第二个例子是我曾经看过的一个美剧，叫做《欲望城市》。那里面的女主角凯莉呢，她在剧中饰演的是报纸专栏的作家，也是烟龄很长的人。在某一集，她遇到了所谓的“遵命天子 ”Aden。那 Aden 呢，是个坚持不跟抽烟的人交往的天菜对象。这时候，凯莉才决定认真戒烟。因为对他来说 ，Aden i 跟抽烟比起来 ，Aden i 是更吸引他的。那他曾经在跟姐妹淘聊天的时候说，抽烟是他的个性，所以他抽烟以前根本没有想过要戒，因为这代表他的个性啊。那以上三个例子，你有发现什么共通点吗？我在这边做个快速的总整理。第一点。我自己抽烟起因是因为心情不好，想要快速方便的放松。后来误打误撞接触跑步，因为好处太多了，自然就没有再抽烟的理由了。第二个，我爸抽烟是为了耍帅，还有呃，当时同梯当兵的人，为了跟他们打交道。那后来身体不太舒服戒烟，大概是因为怕死吧。其实讲到这边我还蛮惊讶的，因为我好像从来不觉得我爸是会怕死的。那第三个，凯莉抽烟呢，是为了展现他的个性。其实从事创作或是时尚圈的人，大多也都有抽烟的习惯。他们会觉得抽烟是可以帮助他们思考的。其实我这点不否认，我自己本身也有同感。除了展现自我，嗯，抽烟对他来说也算是对他的写作工作是有帮助的。不过凯莉在里面的角色设定算是那种。恋爱脑类型的人，没有爱情会死的人，爱情对他来说吸引力更大，他更需要，所以他的的确确是为了爱戒烟。那这三个戒烟的例子有以下几个共通点：第一点呢，大家当初接触香安的原因，都是因为觉得抽烟这个行为可以得到自己想要的感觉。你应该很少会听到有人跟你说。我觉得香烟真是太棒了。我是为了香烟这么棒的东西而抽烟的。应该没有人会这样说。那第二点，我们三个人会成功无痛戒烟，都是在无意间接触到了，或是了解到自己有更想要的东西了。抽烟跟我们想要的事物比起来，实在是蛮不划算的。所以我们都因为找到另一个更大的诱因而主动戒烟。讲到这边，你有发现吗？其实大部分戒除某种隐晦失败，多数的原因都是因为只硬性或强迫的去改变我们的外在行为，而忽略内在因素到底是什么，也不愿意花时间多去了解。打个比方，你可以听看看：我们工作是为了赚钱过好生活，甚至感觉自己有价值跟稳定感；但有的人是很喜欢自己的工作的。有人是不喜欢自己的工作，你要不喜欢工作的人，别工作了，或是要求他换工作，却没有一个具体了解对方不喜欢工作的原因。这个、对当事人来说听起来会蛮荒谬的，因为他会觉得你什么都不懂，不了解他的状况，不了解他的个性，甚至不了解他的苦衷。我不工作，难道要回家吃老本吗？换工作有那么容易吗？我要换什么？这些他所有的需求跟疑问，我们都不去了解，也觉得不重要，只要求他改变行为，对方当然做不到。大部分的选择当然是回去继续做不喜欢的工作。你不觉得这个跟上瘾的感觉会有一点像吗？在芳疗跟 NLP 的领域，我们对于戒瘾有很多不同的观点。如果以上的内容你听得非常有共鸣，又有一个你非常想要戒除的瘾，那我在这边提供几个问答，来协助你做初步的自我检视。第一点，你可以问问自己：我当初会对某某某行为或物品上瘾，是为了要得到什么？例如，有人抽烟是为了展现个性或 social； 有人劈腿成性，其实是满足自己觉得左右逢源、有魅力，因而对自己有自信。有人喝酒，可能刚开始的理由是有人说自己喝酒，忧郁的气息很吸引人，他想要维持这种吸引人的感觉。这个问答是你自己问自己的，必须要非常成熟。如果真正的原因你觉得说出来很羞愧，那不用担心，因为你不用让任何人知道。要很诚实的原因，是因为这个理由就是当时你会一直无法抗拒去做同件事情的动机。如果你连自己都骗，或是搞错动机，那要戒瘾可能会搞错方向或是失败。所以务必要好好回答这个问题，然后诚实的把它写下来。第二点，有哪些必要的原因让你想戒这个瘾？例如，我当初想戒烟是为了形象，为了有更好的外貌，为了自己身上有好闻的味道。这个问题是让自己清楚明白想戒瘾的因素，还有比原本上瘾的行为更吸引自己的有哪一些？那这个问题，请你尽可能的去回答，越多越好，越有力越好。回答的越明确，越能加深动力，提高让戒影过程更轻松的几率。那第三点，我们要延续第一题的答案。你觉得做什么事情也可以达到同样的目的呢？如果第一题是抽烟，目的是为了 social， 可以有良好的人际关系。那做什么事情也可以达到良好的人际关系呢？这边要特别提醒，除了原本抽烟的行为，你其他想到的新方法，也要尽可能不需要太努力、太辛苦，也可以达到一样的目的，那就是最好的。以上三点自我检视的问题，如果有好好回答，其实你戒瘾的行动已经达成了大概四十趴。剩下的30趴呢，是行为的替代方案。那在另外的30趴，就是努力让自己持续去执行这个方案。在空闲的时候，大家有空可以去看看里奥纳多主演的《华尔街之狼》这部电影。主角呢，对各种药物、酒精、性、钱财上瘾。而且等级是非常非常夸张的那一种。过程中，当然家人跟朋友都曾好言相劝过。那想当然而他那时候即使知道这些影对自己只有坏处，但还是无可救药的继续、继续、再继续。最后，终究官司产生，要支付巨额才能换取自由之身。那他那时候的老婆也在。他要去坐牢的这段时间，跟他提出离婚的要求，甚至说要把小孩带走。这时候他们大吵了一架，我印象非常深刻，因为里奥纳多听到“离婚”跟“带走小孩”这两个关键字，感觉真的太糟糕了。他当下做的第一件事情，居然是跑去割坏家里的沙发，把藏在里面的毒品拿出来嗑药。那老婆看到这一幕，很难过的一边流泪一边跟他说：“你看看你，你怎么可以这么可悲？”后来，他对各种瘾一一的戒除。在电影接近尾声的时候，嗯，有一幕是他在跟当初创业的朋友聊天，那时候他在喝无酒精的啤酒，朋友很惊讶他戒酒了。就开玩笑跟他说，可以偷偷带真的酒来给他喝。他那时候是这样说的：“以前的日子真的很疯狂，但是我不想要再回去了，那真的蛮无聊的。”这一幕让我感受很深，因为呃，我也曾经染上烟瘾过，虽然不是很严重，但是可以理解他说的那句无聊的感觉。其实很多时候，你要看这个影对你来说是不是真的那么不可抗拒。很简单，如果这个影你每一次在进行的时候，或是结束之后，有那么一丁点你觉得空虚、无聊，甚至让你有一种更低落的感觉，或许你就可以考虑把这个影替代成另一个会让你觉得比较舒服的行为哦。《华尔街之狼》是一部真人真事的传记。主角 Jordan b e l f o r t 他现在的职业是励志演讲人。他曾经说过一句名言，你可以听看看。他说：“如果说这个世界上的富人跟穷人有什么区别，那就是富人面对恐惧依然行动，穷人面对恐惧选择回避。”其实，陈瘾的行为大多跟逃避蛮类似的。如果你对自己的人生向往的是真正的自由跟富裕，那么选择解决自己的瘾，或许你就在成功的路上喽。方疗跟 NUP 对于我们的生活跟工作是可以非常广泛被运用的。如果你对这样的课程有兴趣，我的资讯栏有留我的 IG， 可以用 IG 留言给我，我会尽快回复你。那我们今天的节目内容就到此啦，下集见喽。